0: Le 30 décembre 2009, un médecin jordanien, Humam al-Balawi, est accueilli sur une base où opère la CIA en Afghanistan. Humam al-Balawi est un djihadiste qui a été recruté comme source, un informateur au service du contre-terrorisme jordanien et des Américains. Quand il arrive sur la base pour cette rencontre, deux gardes le fouillent par mesure de sécurité. C'est à ce moment-là qu'il déclenche sa ceinture d'explosifs. Il tue neuf personnes, dont cinq agents de la CIA, y compris la principale experte américaine sur Al-Qaïda. Pour le groupe terroriste, c'est un coup de maître. Pour la CIA, c'est l'une des pires défaites de son histoire. Recruter des sources humaines est toujours périlleux, mais essentiel au fonctionnement de n'importe quel service de renseignement. Alors comment recruter une source et la retourner, parfois contre son propre camp Comment la convaincre de prendre de tels risques Et comment lui faire tout à fait confiance cette semaine dans passage, la collaboration entre Gabriel Chahine, artiste dans les milieux de l'ultra-gauche, et de Jean-Pierre Pochon, commissaire de police et ancien directeur des renseignements à la DGSE.
1: Gabriel, c'est la source qui m'a le plus marqué, pour une raison simple, c'est que l'aventure qu'on a menée ensemble, avec nos équipiers, est une aventure extraordinaire et c'est une aventure d'une dimension humaine sans commune mesure.
0: Une histoire de confiance de trahison et de loyauté, au micro de Caroline Prota. Je suis Louise Merlet, bienvenue dans Passage.
1: Les années 60 ont été des années où vont émerger en Europe des groupes révolutionnaires. C'était l'époque où on était encore dans la guerre froide, où il y avait une, une, une hantise euh, du fascisme, du nazisme, où les nouvelles générations ont commencé à, je dirais, s'impliquer davantage dans la vie politique et ils se sont aperçus, ces, ces personnes, hommes et femmes, euh, issus de l'extrême gauche, radicale, qu'il euh, était nécessaire pour impacter et modifier l'activité de la société, c'était de, éventuellement de passer à l'action violente. Dans ce contexte, en Allemagne, la bande à Bader, la Bader, armée fraktion a commencé à rentrer dans la clandestinité, à rentrer dans la violence et à se faire une image de marque révolutionnaire internationale d'une grande efficacité. On suivit quelques années après, en Italie, les Brigades Rouges et en France, Action Directe, qui va revendiquer le premier attentat le 1er mai 1979, qui vise les locaux du CNPF, c'est-à-dire le Centre National du Patronat Français, et qui va consister en mitraillage. Alors, Action Directe, c'est un espèce de mélange de différents groupuscules, issus, pour faire simple, de, de la mouvance maoïste. C'était une espèce d'osmose assez floue, et chacun a essayé d'en tirer des bénéfices. Ma carrière, c'est... Le monde du renseignement, renseignements généraux, direction de la surveillance du territoire, renseignements généraux de la préfecture de police et des GSE. Donc c'est sur ce groupe-là, Action Directe, qu'on va euh, travailler. La manière dont je présente le, ma stratégie et mon intention de travailler sur ce groupe, c'est avant tout une intuition j'ai eu la conviction totale de dire on commence par un attentat peut-être modeste, mais si on veut avancer pour ce groupe-là, le processus sera inéluctablement une glissade qui mènera à des assassinats. En ayant approfondi un petit peu avec mon équipe, avec l'équipe, les profils des, des individus que nous étions à même de surveiller et d éventuellement d'arrêter, Rouillant, Ménigon et les autres, j'ai la conviction que leur ambition, c'était de, de jouer dans la cour des grands. Pour jouer dans la cour des grands, euh, eh bien, euh, il faut passer à un niveau d'intervention beaucoup plus important. Et Action Directe euh, devait sortir des mitraillages ou faire autre chose. Et donc, euh, j'imagine un scénario qui tient compte du contexte, dans la mesure où non seulement en Europe, à ce moment-là, il y a les groupes terroristes allemands et italien qui joue un rôle important, mais il y a un homme qui transcende tout au niveau international, il s'appelle Carlos, c'est en quelque sorte le Oussama Bin Laden de l'époque, il a une aura internationale extraordinaire, et donc à partir de là, si vous voulez, il faut monter un scénario qui tient compte des personnalités, des profils et du contexte géopolitique. C'est à ce moment-là que va rentrer en scène une personne qui était en contact avec les services dans le sud-ouest déjà, qui était proche des Gari, mouvement révolutionnaire, et qui euh, euh, fournissait aux services à l'époque euh, des, des informations sur euh, la mouvance dans laquelle il, il était. Je l'ai rencontré à Toulouse, il s'appelle Gabriel Chahine, Gabriel Chahine est un, un artiste relativement raté. Il a dix ans de plus que moi. Une dégaine tout à fait particulière. Il a une claudication, une coupe de cheveux très longue, une dent de, de requin sur une chaîne, sur sa poitrine velue. Toujours une chemise ouverte, toujours on peut débrailler. Pas un artiste marginal, mais un artiste de talent. Il a une espèce de, 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 de charisme qui fait que il est à l'aise dans tous les milieux, notamment de la mouvance d'extrême-gauche. Pourquoi Gabriel travaille avec les services de renseignement C'est une question, en fait, que je n'ai jamais abordée avec lui. Pourquoi il travaillait avec nous C'était quelque chose d'acquis. Donc, euh, nous nous retrouvons avec Gabriel dans une rencontre clandestine, comme toutes les rencontres que nous avons eues avec Gabriel. On est ensemble, on est trois dans la voiture. Il a du mal à, à pénétrer la voiture parce qu'il claudique, qu'il est très gêné par une de ses jambes. Ce qui me permet de dire qu'en en fait, je ne connais rien de Gabriel. Très peu de choses, si ce n'est bon, qu'il a été dans la mouvance et qu'il est toujours dans la mouvance de l'ultra-gauche, de l'extrême-gauche, et qu'il connaît beaucoup de choses, que c'est un artiste et qu'il travaille avec nous. Il n'y a pas de question sur ce qu'il a fait, ceci et cela, non. Je ne lui pose jamais ces questions-là. Il s'est établi un contact un peu irrationnel entre lui, qui est la source, et moi, qui suis le patron de, le, de la section. Et cette affinité, amitié c'est un grand mot, mais quelque chose s'établit entre nous deux, qui fait que moi j'ai confiance en lui, et lui joue le jeu avec nous et avec moi. Je lui explique que maintenant, il faut passer à une autre phase et qu'on a besoin de, de mettre hors d'état de nuire au sens de l'arrestation euh, des leaders du mouvement terroriste Action Directe. Et pour ça, il faut complètement changer du, de, du travail qu'on a fait. Et donc, euh, il faut que lui puisse avoir le contact avec le, le groupe pour leur, les, leur dire que voilà, le groupe Carlos a entendu parler d'action directe, se propose de les aider et de leur proposer une action qui va les mettre au niveau international. Et lui, Gabriel, il me dit « Jean-Pierre, c'est super, mais moi je vais rajouter quelque chose ». J'ai dit « Mais bah, c'est pour ça que tu es là euh, ». Il m'a dit « On va leur proposer de faire sauter le barrage d'Assouan ». Alors, dans la voiture, il y a un moment de silence et puis un grand cri de, une remarque des deux de, de garçons qui sont là avec moi en disant mais c'est complètement dingue et Gabriel de dire très simplement plus c'est gros, mieux c'est et je me charge de les convaincre C'est une pièce de théâtre en quelque sorte, sans public mais c'est une pièce de théâtre où, où les acteurs doivent en quelque sorte changer de peau et donc, on va le mettre en place dans un premier temps, en louant une maison à Villerville, au bord de la mer, dans laquelle est censé venir des représentants du groupe de Carlos. Et c'est à Gabriel qui fait l'interface entre le service et le groupe Action Directe d'établir ce lien, de leur expliquer que Carlos veut les aider et rencontrer, qu'il a loué une maison avec son équipe de passage à Villerville, et qu'il souhaiterait les rencontrer pour leur proposer quelque chose. C'est la conviction que va mettre Gabriel Chahine à les convaincre qui est à ce moment-là déterminante. Et il va faire passer ce message. On loue la maison et on fixe un rendez-vous en espérant que quelqu'un vienne. Alors, quels sont les acteurs Au moins deux majeurs. C'est d'abord Gabriel Chahine. Et puis, il faut trouver des gens qui aient le profil. Et c'est pour ça qu'on se rapproche d'un commissaire de police d'origine algérienne qui va jouer le rôle d'un représentant de Carlos. Il parle arabe, il connaît parfaitement le dossier qui suit avec nous. Et quand je lui propose le, le scénario, en quelque sorte, il a souri, il m'a dit « je marche, je marche, on va faire ». Et donc, il joue le rôle d'un des collaborateurs élevés de Carlos, et à nous de monter tout ce qu'il y a au reste. Ce moment-là, c'est un moment capital, où des policiers changent de rôle, se mettent dans la peau des terroristes, et vont accueillir une représentante d'un groupe terroriste. 48 heures se passent, quasiment, hein, sur place. Le doute s'installe, jusqu'à ce que le lendemain, une sonnerie à la porte de la maison qu'on a louée, et on voit arriver une jeune femme qu'on ne connaît absolument pas, qui se présente comme étant représentante du groupe Action Directe. Tout se passe de manière absolument superbe. Chacun de mes collaborateurs joue son rôle d'acteur. Le commissaire, le représentant de Carlos, parle arabe, mélange arabe et français, et présente à, à la fille. Euh, lui propose le fameux barrage de soins. Ajoutant qu'il est probable que s'ils acceptent, Carlos pourra peut-être, à l'occasion de ses passages à Paris, les rencontrer. Ça se passe exactement comme ça. La fille arrive, elle écoute ça, on lui vend en quelque sorte cette opération extraordinaire du barrage de soins qui doit transcender le rôle d'action directe et on essaye de la suivre. C'est une véritable course-poursuite, pour essayer de l'identifier. Euh, elle arrive, elle part le train de Deauville. Je mets une de mes collaboratrices pour la suivre. Elle va être quasiment dans son wagon. Elle va nous noter des choses absolument extraordinaires. Cette fille qu'on ne connaît pas, qui représente Action Directe, qui arrive avec un Burberry, c'est une fille une petite bourgeoise, euh, qui surprend, euh, mais assez radicale. Déjà, on sent une radicalité et elle était en train de lire, c'est une anecdote mais qui nous avait frappé, euh, le rouge et le noir. Arrivée Gare Saint-Lazare, le dispositif que j'ai mis en place, qu'on a mis en place, euh, essaye de la, de la prendre en charge pour essayer de la localiser. Malheureusement, il y a tellement de mesures de sécurité qu'elle prend qu'on va la perdre. Là, je suis très mal. On considère qu'on a, on a très bien joué la scène de Villerville, mais on, on a raté le, la filature et tout peut se passer. Et c'est vrai qu'à cet instant-là, cet échec, il est possible qu'il soit un élément qui déstabilise tout le travail qu'on a fait. Le travail qu'on fait ensemble, ce n'est pas James Bond. Je suis un homme, c'est-à-dire que nous éprouvons des sentiments et nous avons quelquefois des phases d'inquiétude. Mais c'est ainsi, il y a des difficultés quelquefois, on veut aller plus vite. Mais celui qui dispose des éléments pour savoir quelle doit être la vitesse de notre avancée, c'est avant tout la source qui les approche plus que nous. Donc euh, il faudra attendre 48 heures pour que le téléphone sonne et que Gabriel me dise « Jean-Pierre, on les a convaincus, c'est super, on peut continuer ». À partir du moment où Gabriel me nous téléphone et me téléphone en me disant que l'opération de Villerville a réussi et qu'ils acceptent de, de rencontrer Carlos, il faut faire rencontrer Carlos. Et là, c'est encore une opération absolument extrêmement compliquée. Parce que tout ce qu'on a construit, c'était un système D. Pour faire simple, c'est un peu du bidouillage. Mais jusqu'à présent, le, ce bidouillage, il a marché, il a fonctionné. Mais maintenant, on a un écueil considérable c'est qu'il faut trouver l'endroit où on peut amener Calors. Donc, on va faire des recherches dans Paris, parce qu'il est exclu qu'on reparte à, à l'extérieur, on n'a pas le temps. Le rendez-vous est fixé le 13 septembre, et il faut trouver quelque chose pour monter un dispositif. Avant de monter ce dispositif, je suis obligé d'aller voir ma hiérarchie, que j'ai tenue au courant, pas par pas, de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous voulions faire, et qui m'a donné totalement son accord. Donc, euh, je pose la question, monsieur le directeur, s'ils viennent à l'endroit qu'on va leur fixer, qu'est-ce qu'on fait Et mon directeur central me dit, avec son accent du Sud-Ouest, il dit, monsieur le commissaire, s'ils arrivent, vous les arrêtez. J'ai dit, mais et la police judiciaire Monsieur le commissaire, je m'occuperai de la police judiciaire, vous les arrêtez. Eh bien, on va mettre en place un dispositif, d'abord trouver le lieu, le lieu, après des recherches, c'est Rue Pergolaise, où on trouve un endroit qui, euh, si vous voulez, nous permettrait de, de l'accueillir dans une espèce de nasse avec euh, un garage qui pourrait nous servir d'abri, un immeuble, et dans l'immeuble, il va y avoir aussi un concours de circonstances, et mon imagination euh, fait feu de tout bois, dans l'immeuble, quand je vais rentre dans l'immeuble pour vérifier ceci, cela, avant de mettre en place le dispositif, je m'aperçois qu'il y a sur la boîte aux lettres le nom d'un Japonais. On va faire passer le message à Gabriel pour action directe que euh, c'est, euh, en quelque sorte, euh, on a... Le rendez-vous va avoir lieu. Ce rendez-vous va avoir lieu chez un Japonais, membre de la fraction rouge japonaise. Évidemment, le Japonais, il n'était pas au courant. Il fallait pas. Et donc, ce scénario-là, on le confia à Gabriel en lui disant maintenant... Tu vas leur dire ça, Gabriel, le rendez-vous a lieu chez un Japonais. Ils auront l'adresse au dernier moment, qu'ils nous disent où on les prend en charge, où on peut se rencontrer pour les accompagner à l'appartement. Le véhicule qui viendra les chercher s'arrêtera devant l'appartement et vous aurez un nom et vous irez à la rencontre de cette personne et Carlos est là qui vous attend. Je désigne un collaborateur pour aller euh, les chercher une fois qu'on a le retour de Gabriel qui dit, ben le rendez-vous aura lieu, aura lieu à tel endroit, où il y aura un appel de phare et on, on suivra la voiture qui conduira à tel endroit, mais on ne voulait pas leur dire l'adresse parce que sinon était, on était cuit. Quoi. Donc on va mettre en place un dispositif très simple autour de la, de la rue Pergolaise avec la nécessité pour le chauffeur qui va les chercher de ne pas sortir du véhicule, c'était trop dangereux, et de, de passer par un point fixe de manière à ce qu'on soit sûr que l'opération fonctionne. Donc moi, je suis avec un de mes collaborateurs près de la rue de Rivoli, dans une rue adjacente, et j'ai passé des heures absolument terribles de, de, de trouille, parce que le temps passé, il ne se passait rien. Et puis d'un seul coup, le mot de code qui annonçait le passage du véhicule résonne à la radio. C'était « Sabour à la Concorde », et à partir de là, on voit passer notre voiture, et derrière, une 604 avec deux personnes. Et on lui avait dit au chauffeur, à partir de ce moment, tu nous laisses. 15 minutes pour qu'on rejoigne le dispositif parce qu'on n'était pas très nombreux. Le, le véhicule arrive, moi je suis dans le garage, je ne vois rien du tout. Euh, J'entends simplement, on a Rouillant, mais il est tout seul. Et donc, euh, en fait, quand la voiture s'est arrêtée, Rouillant a sorti de la voiture en courant et est monté à l'étage. Il frappe à la porte du japonais, il est braqué par mes, mon équipe qui était sur l'étage et il dit une seule chose, ne me tuez pas, on n'avait pas l'intention de le tuer. Le danger, c'est que Méligon n'était pas là. Donc Ménigan avait dû garer la voiture un peu plus loin. Et en descendant, si vous voulez, on voit un troupement trou terrible. Et je vois une jeune fille qui part sur l'avenue la, Pergolaise. Et c'est là euh, que je dis à mes collaborateurs, on, on va qui est cette fille euh, interpellez là. on ne pensait pas que c'était Nathalie Méligon. Et elle se retourne à ce moment-là et commence à échanger des coups de feu avec nous. La chance, si chance il y a, je ne sais pas, c'est que personne n'a été blessé. On l'arrête, elle a failli partir parce qu'elle a failli monter dans une voiture un R5 qui était là, qui était celle d'un journaliste, qui était un paparazzi qui planquait pour Caroline de Monaco, qui avait une maison à côté. Et il fait ce jour-là des photos qui font faire le tour du monde sur l'arrestation et qui vont me, me gêner beaucoup dans, dans ma carrière. On me voit, moi, avec euh, mon blouson de cuir euh, et ma chevelure euh, frisée, on a l'impression que je, je dirige mon arme vers, vers, la personne, vers une personne extérieure, qui en espèce est le journaliste, pour dire au journaliste ce que j'ai dit. Partez, vous n'avez rien à faire là avant qu'il se fasse interpeller parmi mon équipe qui est arrivée en secours. Sur cette photo, donc, je suis là et Nathalie Ménigan est tenue par le coup par un de mes collaborateurs et un deuxième, qui a un talkie-walkie à la main, appelle le dispositif pour que tout le monde revienne. Rouillant Ménigon sont arrêtés. Rue Pergolaise, c'est le chaos. Il y a des cars de police de partout. Il y a une ambiance complètement surréaliste. Et Rouillant et Ménigon, je les croise. Mais je ne les rencontre pas, je ne discute pas. Ils sont immédiatement embarqués vers le 36 quai des Orfèvres à Paris pour être interrogés et puis bien sûr, mis en état de nuire. Et avec mon équipe, on va se retrouver dans un petit resto à côté pour essayer de retrouver un second souffle et être un peu déconnecté de cette atmosphère. Il y a un moment, un grand moment de silence et puis après, on trinque ensemble à, à cette opération qui a été réussie et nous sommes au fond de nous-mêmes profondément heureux. L'opération de l'arrestation est immédiatement connue dans la France entière. Tous les médias, toutes les informations font état de l'arrestation d'action directe. Quand je rentre à mon service, dans la soirée, je reçois un coup de fil de Gabriel qui me dit Bravo, on a réussi, super. Et moi, je lui dis euh, Oui, mais je te rappelle que tu prends des risques colossaux que maintenant, il faut en tirer les conclusions et ne pas rester sur Paris. Je veux revoir Gabriel. Euh, du côté de la maison de la radio, pour des raisons de sécurité, comme d'habitude. Je vais lui remettre la prime qui est prévue. Et je lui rappelle, encore une fois, avec beaucoup de force et détermination, et une sorte d'amitié, ou de la nécessité absolue pour lui, de, de prendre du champ et de ne pas rester à Paris, euh, eu égard euh, aux risques qu'il encourt et, et, et qu'on qu ne pourra pas nous maîtriser. Quoi. Il me sourit et il me dit, euh, il me dit, Jean-Pierre, ne t'inquiète pas. Je maîtrise la situation, ne t'inquiète pas. Je vais t'écouter, mais je maîtrise la situation. À partir du moment où le 10 mai 1981, l'élection du président de la République, François Mitterrand, intervient, rien n'est plus comme avant. Ce que je vis est quelque chose qui est d'une complexité qui m'échappe totalement. Et de plus en plus de rumeurs sont étalées dans la presse sur le fait qu'il faut changer de politique et qu'il faut arrêter, de, de, en quelque sorte, d'exercer une répression et qu'il faut essayer de, de prévenir par le dialogue tout ce qui peut être des attentats et de la violence. À partir de ce moment-là, les échos que nous avons dans notre bulle me posent d'énormes problèmes. On sent très bien qu'il va se passer quelque chose et que tout va être promis en cause. L'amnistie est là maintenant. Rouillon vient d'être libéré, reste en prison Nathalie Ménigon, et une campagne médiatique de tous les journaux, et notamment des journaux à sensibiliser de gauche, va se développer, critiquant de manière extrêmement violente le rôle des renseignements généraux et du ministère de l'Intérieur passé euh, dans l'opération Action Directe. D'hommes et de femmes qui ont fait leur devoir, nous devenons au fil des jours... Et je deviens, moi, personnellement, euh, en tant que responsable de, de cette opération, l'accusé de la presse comme étant quelqu'un qui poursuit ces hommes et ces femmes d'action directe qui viennent d'être libérés avec un acharnement, une paranoïa totale. C'est extrêmement douloureux, ma colère est forte, mais que peut représenter, encore une fois, la colère du commissaire que je suis face au pouvoir politique légitimement élu rien. La section qui a été très homogène a explosé politiquement entre ceux qui pensent qu'il faut continuer à travailler sur euh, l'extrême gauche et puis ceux qui considèrent que l'extrême gauche c'est fini et que maintenant il faut travailler sur l'extrême droite et les néo-nazis. Ça va se traduire par la création d'une cellule dite de dissuasion qui a pour but de rencontrer les terroristes et de leur faire signer en quelque sorte un papier de de stop, arrêt, euh, on va s'occuper de vous, mais euh, vous arrêtez, vous nous engagez à ne plus commettre d'attentats euh, et de violences sur le territoire français. Et dans ce cadre des discussions, ils sont allés très loin et ils ont tout expliqué. Notamment des gens qui ont travaillé chez nous, dans ma section, ils ont raconté ce qui s'est passé, dans le moindre détail. Et donc, il y avait une nécessité, dans quelque sorte, d'une labellisation officielle du rôle de Gabriel Chahine euh, dans le travail qui a été fait pour arrêter Action Directe. Et cette labellisation, elle va être faite par quelqu'un qui, visiblement, a travaillé chez nous, qui connaissait absolument toutes les données, qui avait rejoint le, le groupe euh, La Cellule de Tissuasion. Et donc, il s'avérait que les risques pour Gabriel, à cet instant-là, étaient colossaux. Les médias de gauche en particulier, mais les nouveaux médias, et puis les gens de la, de la mouvance d'extrême-gauche, au-delà d'action directe, et y compris les gens d'action directe, vont mener une campagne incessante pour la libération de Nathalie Ménigan, en accusant le, les renseignements généraux et en m'accusant moi-même, responsable de, de leur arrestation. Et donc la campagne se développe. La fameuse photographie prise par le journaliste le 13 septembre, elle va être utilisée par les militants d'extrême-gauche qui vont coller des affiches partout avec sous le titre de le, le titre de libérer Nathalie Ménigon revendiquant leur criminalité et donc sur cette photo j'apparais avec deux de mes collaborateurs euh, visuellement reconnaissables à tout instant donc ça veut dire que je suis affiché dans Paris ma tête en quelque sorte j'ose dire qu'elle est mise à prix Nathalie Ménigon va être libérée euh, et moi je suis à cet instant là conscient que les limites du seuil de sécurité ont été franchis et qu'il va falloir tourner très très vite une page si je ne veux pas faire courir à ma famille et à moi-même, mais surtout à ma famille, des risques colossaux. Samedi 13 mars 1982, je viens de recevoir un coup de fil à mon domicile d'un de mes collaborateurs. Euh, à sa voix, je ressens quelque chose de difficilement descriptible. Je pense tout de suite à un attentat. Il marque une pause. Je sens qu'il hésite. Et il me dit, non, non, non. Gabriel a été assassiné. Je ne réalise pas tout de suite ce qui vient d'être dit. Je ne sais plus quoi dire. Tout explose. Je décide de, de rejoindre le service en ce samedi soir. Et avant que je gagne... Le service, en raccrochant le téléphone, j'ai craqué et j'ai pleuré. Et ma femme qui était à côté de moi a compris qu'il se passait quelque chose de grave. Et je lui expliquais tout simplement quelques mots avant de partir que Gabriel, avec qui on avait travaillé, venait d'être assassiné parce qu'il avait été certainement été dénoncé comme étant à l'origine de l'arrestation du groupe Action Directe. Et quand on s'est retrouvé euh, quelques heures après euh, Place Beauvau dans notre service, tout le monde n'est pas là. L'ambiance est, est tout à fait particulière. Peu de mots, du silence, et puis euh, une colère rentrée de, de ceux qui sont là. Mais moi je suis euh, désarçonné. J'ai le sentiment d'avoir échoué, à, à le protéger, même si j'ai tout fait ce que je pouvais faire humainement possible. À ce moment-là, j'ai quelques flashs sur euh, les dernières rencontres de Gabriel. Euh, sa claudication, sa manière de se ranger dans la voiture, sa manière de me parler, de m'appeler Jean-Pierre quand il fallait m'appeler Jean-Pierre pour des circonstances exceptionnelles. Sa manière de jouer le rôle qui a été le sien, ses discussions, sa certitude de se sortir de toutes les situations les plus difficiles. Son rôle à Villerville, où il a été exceptionnel. Tout ça défile à une vitesse grand V. J'ai du mal à penser qu'il n'est plus là, et je ne sais pas ce qui va se passer. Comme un point d'orgue à, à cette aventure, un point final, oui, un point final, nous allons réaliser une dernière opération. Le 8 avril, après une mini-enquête, nous identifions un box rue Borrego. Et ce box est apparemment euh, tenu par des militants d'extrême-gauche. Et on va s'apercevoir qu'il contient des armes, des munitions. Donc, euh, on monte un piège, là, tout simple, euh, 48 heures après. Le dispositif interpelle deux personnes, une femme, une jeune femme et un homme. La fille qui est arrêtée s'appelle Joëlle Aubron. C'est la fille que nous avons vue sous le sigle la fille de Villerville, qui n'était pas identifiée. Pour moi, c'est une un double signal. Celui, je dirais, presque d'amitié et de reconnaissance de mon équipe en m'offrant cette arrestation. Et le retour, l'apparition de Joël Aubron dans ce contexte-là confirme la certitude que j'ai que le combat comme Action Directe est loin d'être terminé. La mort de Gabriel a été un point d'orgue dans la saga d'Action Directe. Puisque la mort de Gabriel a été le début de le, la campagne d'assassinat d'Action Directe. On pourra citer Georges Bess, le général Audran, et pas mal d'autres hommes policiers moins connus. L'assassinat de Gabriel Saïd a été le point de départ de cette saga sanglante d'Action Directe. Je suis assez fier de ce qui a été fait. Parce que c'est une très belle aventure. Il y a une phrase que j'aimerais mettre en exergue, celle d'un journaliste après la publication de mon livre « Les stores rouges ». Dans cette histoire, Gabriel Chahine a laissé sa peau. Jean-Pierre Pochon, sans doute une certaine idée du métier de flic. « Passé 20 ans, l'innocence est un luxe. Après 40 ans, c'est une maladie incurable. Il lui reste à trouver où est enterré son ami le Toulouse. En attendant, il pourra méditer cette phrase de Raymond Chandler » Tout homme qui essaie d'être honnête se découvre sentimental. C'est ce que je suis, c'est ce que j'ai été, et c'est ce que j'assume totalement.
0: Cet épisode de passage a été scénarisé, monté et tourné par Caroline Prota. Amandine Robillard était à la réalisation et au mix. À bientôt